0: du Sonja! Morten. Lyssna på det här. Stall, rostat bröd, kära etika, viol, fuktiga löv, gröna blad, tobak, cigarrlåda. Vet du vad det här är? De här orden.
1: Vad ordena är? Ja! Olika prylar som, som
0: ingen aning vad du ute efter. Det här är alltså ord som man använder rätt ofta för att beskriva hur ett vin doftar eller smakar.
1: Aha.
0: Vinets aromer.
1: Det som fångade min uppmärksamhet var ordet stall. Så om ett vin smakar stall eller doftar stall, är det bra sak?
0: Jag vet. Jag vet. Det är lite jordkällare. Är det mm. nog också kiva? Att ett vin doftar så?
1: Nu. De ligger ju oftast i någon och jordkällare. Och
0: men, men, men i och för sig, de här är alla positiva, i positiv, positiv bemärkelse, man använder de här orden, Så Så uh, det måste ju vara någonting bra. Till dagens agenda, hör du, för det mm. ska handla lite om det här. Uh, det är ju så att i snart 20 år har vi gjort tv-programmet efter 9, Det vill säga flera hundra program. Och ett sådant här återkommande tema eller inslag i vårt tv-program så har ju varit mat eller dryck. Och vi har haft otaliga mat- eller dryckexperter i vårt program. Vissa återkommande- och de har bjudit oss på en massa härligheter som vi då har fått smaka på. Men en grej som alltid har varit lika utmanande, åtminstone för mig, jag vet inte hur det är för dig. Så det är när vi smakar på de här maträtterna eller dryckerna i vårt tv-program. Så ropar de alltid från kontrollrummet, producenterna eller något. Beskriv vad ni smakar, hur det smakar och beskriv vad ni känner. Mm. Och det är alltid lika svårt. att Hur ska jag beskriva det här? Mm. Håller du med? Jag håller absolut
1: med. Jag har själv en väldigt känslig näsa. Jag är väldigt bra på att känna doftar. Men att beskriva dem mm. är helt ett eget kapitel. Du talar om det här med vin. Jag har en bok där hemma som är skriven av Matt Skinner. Matt Skinner har jobbat ihop med Jamie Oliver. Matt Skinner är sommelier och han har skrivit några vinböcker. Jag är inte någon sån här vin som du. Men, men, men den här boken är extremt intressant för att den heter I Heard It Through The Grape Wine.
0: Mm, bra titel.
1: <laughs> definitivt. Och han svarar på väldigt enkla frågor kring vin och så här. Men i några uppslag så finns det bilder på en massa olika råvaror och produkter- det till exempel just citron eller kakao eller kaffe eller någon sån här. Och det, den här kartan är till för att hjälpa en att navigera i den här doftdjungeln mm. eller smakdjungeln. Okay. Och jag märkte någon gång att när jag tittar på de där bilderna så var det mycket lättare för mig att beskriva. Ah, nu ser du, här är ju den här nejlikan eller här är den här pepparn Men att det skulle komma utan en sån här karta, helt mm. jättesvårt. Men jag antar att vi kanske ska bli bättre på det här idag.
0: Kanske. Kanske. För att idag ska det handla om just det här, om smaker och doftar. Sonja och jag kommer att bli utmanade i att smaka på eventuellt lite utmanande råvaror. Men också om att försöka beskriva det som vi så att säga får smaka på eller som vår gäst kommer att bjuda på.
1: Veckans gäst är matskribenten Kenneth Nars. Han är ju känd som efter Nias egna huskock. Och han kom hit med en kass när vi såg honom i morse. Och där borde finnas en massa läckerheter. Men vi ska väl också få lite hjälp med att lära oss att bli bättre på att beskriva och, och, och fundera. Vad, vad är man ute efter i en god smak? Vi bär in Kenneth
0: Nars. Hjärtligt välkommen med, Kenneth Nars. Tack så mycket. Du kom in här i studion med en bricka, sex genomskinliga glas... Mm -hmm. Med sex genomskinliga vätskor mm. i. Ja. Missade det Det är det vi ska se snart. Mycket, mycket vä lite vätska i på botten kan man ja. säga. Så det är en centimeter högt. No, berätta nu, hur har du tänkt utmana oss
2: idag? Äh, jag ska, vi ska bara leka lite med, med, med smaker helt enkelt. Det är kanske inte ett regelrätt tema här annat än just smaker- och det där, vi går igenom det är ganska drygt Vissa saker kommer ni att se då ni smakar på dem, vissa kommer ni inte att se då ni smakar på dem. Vissa kommer att vara ganska kanske nyanserade, vissa kommer att vara ganska kraftiga och knockande. Så talar vi kanske lite också om, om det där texturer, vad det är det, det, det vill säga känslan av det som man har i, i munnen och smakar. Hur mycket kommer doften att spela en roll här då? Uh, det kommer som jag sa, det kommer vissa som kommer ni att få dofta, vissa kommer ni bara att känna smakerna. Okej. Okay. Och det ändrar på förvånansvärt mycket.
0: Jag, uh, bara innan vi går vidare så, jag nämnde här att Sonja att jag har haft problem med den här vinterminologin, att mm -hmm. beskriva ett vin. Mm. Jag tycker att den är jättesvår uh, och jag hittar inte alltid de rätta ordena och, mm. och så vidare. Hur, hur är det med dig?
2: Jag klassar mig inte heller som någon, någon expert men det, där, det, som man ska, det som är en bra tumregel är det att man ska slappna av. Man ska inte vara för. Man ska inte stressa för mycket för att då blir man låst. Det som hjälper otroligt mycket för mig är, är det där är minnen och minneskopplingar liksom mm. med ställen, situationer. Tidpunkter, människor också jättemycket. Okay. På det sättet så kan jag komma ihåg Jag menar min, min vinkarta som baserar sig ganska mycket på de sakerna.
1: Det här betyder ju egentligen att våra smakupplevelser är ju väldigt subjektiva. Absolut. Det är ju en annan sak med sommelier och, och vinkännare som, som har ett ord ett ordförråd och har blivit så att säga, skola det till mm. att, att klara av att, att urskilja vissa smaker. Ja. Men, men allt är ju helt jättesubjektivt.
2: Mm. Och det är där också som jag menar vissa, en, en, en vanlig är hans uppgift. Att, att säga det här vanliga, ja så har vi här en risling från en mm, större Tyskland och den har en lite mineralisk smak och lite eftersötma. Alla de här sakerna är ganska liksom lätt att räkna ut. Det som jag tycker att det är intressant och roligare egentligen är ju- att inte höra de här självklara sakerna- mm. som liksom är så som det ska vara. Utan istället så- se någonting- Säg nånting galet, säg nånting vad va, va du tänker om det, säg vad det påminner om, säg det, hur det får dig att kännas, eller så vidare. Precis,
1: eller en anekdot. Exakt. Vet du vad jag var när jag testade det mm. här första ja, gången? Jag tycker exakt. de bästa som ja. är gärna, just de som, vet du, allt, allt det där beskrivande går för mig förbi helt ja. totalt. Ja, ja. Men just när det kom ja. här sådär att, ah, jag satt på en båt mm. som höll på att tjunka, <laughs> <laughs> och så tog jag mig en gin tonic. <laughs>
0: väl? du nämnde ordet, att, eller du sa att man också ska slappna av när man mm. gör det här. Både
2: mentalt och kanske till och med också fysiskt. Så det där ska man inte, jag menar det att, att sitta på en, en, en vinprovning, det kan vara intressant. Men ja, 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 ja då, då fokuserar man på det. Men den där fokuseringen så kan ibland göra att man går i lås. Och så, tänker man, så frågar människorna ofta sig, speciellt de som inte, inte så kanske, som inte jobbar med vin och smaker, så frågar sig vad är det jag ska känna? Mm. Vad borde jag säga? Mm. Och det här är ju liksom det jobbigaste, att, att säga det är jag fel. Mm. Och det är ju det som liksom gör vårt vin smakande tråkigt. Samma gäller andra saker också. Bröd, ost, kött, vad som helst, grönsaker. En frukt till exempel. Vi, jag tycker att vi i Finland vet förhållandevis lite om frukter. Vi äter jättemycket frukter. Men vår så att säga, expertis om frukt så är ganska liten. Vi vet inte hur en mogen... Frukter ska smaka egentligen, vi är dåliga på äpplen, vi är dåliga på päron och, och så vidare. Mm. Kanske inte alla men 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 sådär. Generellt så generellt så är det, är det så? Nå ja, men äh, vi ska med Sonja här nu försöka då slappna av. Slappna av. Och äh, vi börjar. börjar. Det här är alltså två destillat. Destillat är alltså en dryck som har kokats upp och avdunsta och sen igen det där destillationspannan så har den alltså det som kokas ur den så tar man var. Är alltså alkohol. alkohol? Alltså äh, alkoholstark sprit tillverkas på det sättet. Okej. Okay. Det, det
0: att du med bil? Jag var med
2: bil idag, ja, men... Det viktiga är att vi, vi doftar på det här. Det, är liksom det, det börjar vi med.
1: Mm. Jag känner någon slags sommaräng eller någon blomma från en sommaräng som egentligen inte doftar så jättegott. Det är min association till <laughs> den här första drycken. Och den andra? Jag kommer att tänka på grappa. Den, den har en sån här jättestark alkoholig smak som riktigt borrar sig in i näsborrarna. Mm. Eller sen är det vodka.
0: Och så är morten. På den här till vänster. Mm. Jag måste säga att jag är, riktigt, jag är inte riktigt säker. För mig kanske det är inte doftar grappa, men jag är, som nu är jag inte mm. säker. Jag tycker att den har en mera spännande doft. Mm. Den, den är liksom lite mer utvecklad på något sätt. Mm -hmm. Medan den här till höger bara, mm. bara doftar vodka.
2: Mm. Det är som vi har i våra glas. Det är en um, ganska traditionell, uh, världsberömd gin på okay. 47 alkohol. Den andra är en världsberömd alkoholfri gin. What? Som okay. också är destillerad, men den har alltså 0 procent uh, alkohol i sig. Hur
1: försvinner alkoholen ur den? Eller hur... uh,
2: det här är alltså ett destillat av en smaksammansättning och kryddning- som påminner om gin. Och sen har man manipulerat den så att den ska ha en liknande smak som gin. Man har alltså balanserat och vänta om på de här olika smakkomponenterna. Men som ni märkte på doften så tyckte ni till och med att den var, den var trevligare, den var intressantare. Den mm. hade en mångfald av smaker. Sommarängar och sånt.
0: Mm. Ja, alltså, det kan man ju säga, ja, nu när du, när du säger det, så båda doftar ju på något sätt alkohol egentligen. Mm. Mm -hmm. Men sen när du smakar på den alkoholfria så smakar den ganska platt. Mm. För där fattas helt det där. Mm. Mm.
2: Och det intressant. här är alltså en engelsk uppfinning det... de, som har äh, fått mycket, en del beröm, ganska mycket kritik också. Den är inte helt billig, den här flaskan. Äh, men äh, tillsammans med till exempel olika blandisar med tonikvatten och sånt så, det där, så får man faktiskt en ganska intressant dryck av den här som är helt alkoholfri. Det,
0: Men, det, det, jag måste bara säga en sak här. att, att, att Mitt luktminne är tydligen shit. <laughs> Dåligt. Jag, jag, liksom, jag tycker ju om gin. Jag borde ju, och nu när du säger det är mm. gin. Så, nu kommer det så att jo, mm. det är ju gin. Varför mm. mm. sa jag vodka? Mm. Att vad är liksom mitt problem?
2: <laughs> Problemet var det att till exempel i glaset som du använder där har vi också dofter och drycker och smaker. Så var vi äter det, var vi dricker det, hur vi dricker det, ur vad då, hur det serveras, mm. är det varmt eller kallt så, så, gör, så har det en stor skillnad. De glas som vi har nu, alltså en kupa, alkoholen i ett sånt här glas så blir alltså samlas till mynningen av glaset och den knockar den ganska mycket mm. med de där alkoholångorna. Om vi skulle ha den i ett, ett öppet glas så skulle ni, ni antagligen känna mer av de här själva örtiga, kryddiga smakerna i den här gin. Mm. Det där är ju en,
1: ja, det där är en intressant detalj. Man märker det ju här när man, man snurrar på det här glaset så Exakt. blir det ju en sån här Exakt. rand.
2: Som oftast... Och det ser vi, jag menar, det som är, är det där alkoholens, hela alkoholens mångfaldiga... Intressanta kemi har ju också att göra med texturer. Mm. Att till exempel viner, äh, alkoholdrycker, äh, lagring av gamla drycker. Så det som det gör åt, åt själva konsistensen och sammansättningen av den. Så det, det är otroligt intressant. Och det är det som också påverkar hur munnen uppfattar de smakerna. Är det tunt? Är det tjockt? Har den, uh, hur, hur, hur det där, vad är densiteten egentligen där? Är den grumlig? Är den inte? Är den klar? Är den filtrerad? Sådana saker påverkar mycket.
0: Men mm.
1: mm. ni vad som är en ganska intressant detalj? Efter att jag hade druckit den här ja, mm. med alkohol, mm. så inte jag att börja min ledar och doftade jätte starkt. <laughs> <laughs> Eller att jag känner doften av min ledar och. Vad
2: beror det ja. på då? Nej, kanske det kanske
1: någon slags doftsinne har öppnat sig.
2: Det, det gör det och, och jag menar det är helt som vi då vi använder parfymer vars bärande, bärande det där äh, aromämne ju ofta, eller som binder ihop det ofta är alkohol eller oljor. Så där har vi också två av de mest äh, kanske intressanta smakbärarna inom vårt, för vårt smaksinne, det är alkohol och det är fett. I matlagningen har vi fettet. Som, som det där som binder ihop smakerna, utvecklar dem och, och i drycker så alkoholen. Det var ju alltså för snart tusen år sedan så, som det där, det var faktiskt munkar, kineserantalgen i, i Kina, som, som uppfann destillationen Och den stora, liksom, aha, hurra upplevelsen, heurekan var att man kunde utvinna smaker och lekande ämnen ur växter. Det var det som var den fantastiska uppfinningen. Sen kanske de var lika glada för att de fick se en rejäl fyllnad när de drack men, 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 men saken med alkoholen var faktiskt den att nu får vi ut alla de här ämnena och smakerna ur mm. de här örterna som man annars har måste liksom tugga i sig eller som man har måste utvinna med vatten och sånt, vilket inte var jätteeffektivt.
1: Mm. Det var ju superintressant.
2: Ska vi uh, gå Ska vidare? Ska vi fortsätta? nu ja. går efter, går efter nästa byck. Ja. Mm, det här var spännande. Vitsi är
0: en så det alltid sådana här test. <laughs> nu
1: kom Kenneth in alltså. De är sex stycken takeaway-muggar med lock och tre vanliga porslinkoppar. Mm. Vad har du
0: i tankarna?
2: Mm, ja, det där. Nu, nu har vi alltså svarta lock på de här äh, kaffemuggarna. Äh, och nu får ni ta... Så vi
0: inte ska se vad det är
2: alltså. Vi inte ska se vad det är. Och nu får ni varsin så här. Och då ni smakar på den så stänger ni ögon. Eh, ni får dricka alltså. Ni får inte öppna locket förstås. Utan då ni smakar på det så det där, stänger ni ögonen och dricker. Så ni inte missar att titta in genom hålet. För det kan avslöja någonting. Okay. Och det här är
1: bra för man kan ju inte använda sin näsa här. Eftersom här är bara det här lilla hålet. Ja, var det, är det, kan
2: är det. det är det är Vi det. det är inte hett. Det är inget farligt. Okay. Är inte hett. Helt en trygg, bekant dryck för er säkert.
0: Ja, mm. det, det smakar bekant.
2: Mm. Mm. Bra, så har ni sett det åt sidan.
1: Jag har ju någon gång hört att, att man kanske i en blindtasting-situation inte kan känna skillnad på rödvin och vittvin. Det kan hända att de har alla få helt åt Fanders. Mm. Men det kändes som att den första var rödvin, andra var vittvin, sista var rosé. Och den sista förde mig till en terrass till måskrik, till sol. Mm. Det enda som saknades var några isgubbar.
0: Mm, det var ju varma de här. Till och med vinexperter har väl blivit lurade någon gång med att de har blivit intalade att nu ska du smaka på ett jättegott rödvin mm. eller ett vitt vin. Mm. Mm. Och så har det ju också, också helt tvärtom. Och det har helt satt in sig i att jag dricker nu rödvin. Och om du lurar din hjärna så då, då fixar det sig. Ja. Så att,
2: Den första, vad säger ni det var? Vi sa att det var väl röttvin eller glögg. Sa det. Ja, glögg. Um, glögg var det inte ännu, det kommer senare senare på hösten. Det här är ett äh, lätt rödvin. vin. Tvåan alkoholfritt vitvin. Ja, jag tycker att jag
0: tror att de alla är alkoholfria nu. Okay. Det var liksom min tipning. Okej. Okay. Men det var den första inte alkoholfri? Sonia.
1: Ja, jag tippar också på, på att det andra äh, var vitvin.
2: Tvåan var faktiskt äh, ingenting annat än vanligt rosévin.
0: Aj, det var rosé.
2: Okay, Han är bara rosé. Mer Jo, ah, okej. Okay. Naja.
0: Och den sista? Och då måste det vara vitvin då. Det är intressant nu när man, får, man tog bort det här locket från den här. Och man kan dofta på det. Så nu känner man jättetydligt. Ännu tydligare det här det är ett rövin. Mm. Och till och med kanske känner jag att det är en Pinot Noir. Ja. Men jag tror att det var den här värmen på den här. Och det de alla var så här rumstempererade rump. <laughs> Så gjorde att det kanske lurar mig att tro att det är på något sätt. Och så trodde jag kanske i god... Anda, att du har valt alkoholfria viner åt det ska vara i dåliga,
1: <laughs> Men det här bevisar ju bara hur, hur hjälplösa vi är när vi inte ser, mm.
0: egentligen. När vi
1: bara ska lita på vårt smaksinne eller vårt luktsinne. Mm. Att det, det, det är inte alls så lätt.
0: För att inte tala om hjälplösa när vi inte vet.
1: Mm. Nej, nej att... precis. Men jag tycker det är intressant som, som du som Martin är en, en vinälskare och det, det är ditt hobby din hobby. Så i en sån här situation blir du lite osäker. Absolut. Och det kanske har också att göra just med en viss sorts, kanske, jag vet inte, nervositet som kommer. I och med att du vet att du borde veta. Mm. Och sen, sen sätter man lite på bottan mm. och ja. så... Kanske man inte kommer så långt. Det här var ju det som du hänvisade till tidigare. Jag har lyckats nu med det här som du sa. Slappna
2: av. Jag <laughs> <Tänne laughs> sitter här stressad. Det här ska jag kunna. <Hulle> på <laughs> och och. No ja, ska du sitter här som vinexpert. Så han
0: är chillad. Hon är på terassen. Och måsarna skriker. Nåja, ska vi nu? Ja, har du hittat på till nu? Det har jag. Nu har vi gjort oss... Igen ett så här litet äh, så här kupa, ett ja. så glas, ja. som är en mindre kupa. Ja. Och äh, ja, vad är det? Vad, ni dofta?
2: vad tror ni det är? Dofta först.
1: Min första association är en sån här saft som jag tyckte om när jag var liten. Okay. Som har med, med persika att göra. Som man okay. fick en sån glasflaska. Okay. Och det där, den doftar jättegott.
2: Ah, lite så pyreaktiv
1: Lite pyreaktiv ja. mm. doft, men... men, men underbart så här somri fruktdoft.
0: Känner du det ah, Jag har morter. fått samma sak. Nej, jag tycker att det här doftar illa. Mm. Va? Jag tycker ja, det doftar ju rumpa det
2: här. Förlåt. Hade vi <laughs> något annat med i Bra hade du det, det är. Det samma.
1: Det är samma. <laughs> Hur kan upplevelsen vara så diversa. Alltså, så jag tycker att du,
2: du hade ditt äh, ditt <laughs> kära smakvinne. positiva smakminne.
1: Jag tycker den här ju ljuvlig doft.
2: hade ju ett annat smakminne, alltså, doftminne. Lo, det,
0: här, det här doftar illa faret och lite så där urinaktigt på riktigt alltså. Någon ställe du kan koppla ihop det med? No, en bajamaja? Nej, utan jag tänker, just, jag tänker just på någon sån här, ha, du vet ett, ett stall. Eller en, vet du, kurs, kussor i en, i en lada. <laughs> Inga frukter för dig? Någon no, lite, men alltså inte det här nu såhär jättebehagligt, mm. den här doften. Förlåt. Ingenting,
1: någon vardagssaft, tänker jag
0: på.
2: Är den positiv för dig?
1: Det är helt totalt positiv.
2: <laughs> och den är smaka. negativ för Marten. Då ska vi smaka.
1: Vilken överraskande upplevelse, för det hade ganska mycket kolsyra. Och det bubblar ganska mycket i, i, i munnen. Jag mm. hade inte väntat mig det. Fast man såg såklart på ytan att det fanns lite bubblor mm. och så här, men...
0: Det här var inte gott. Förlåt. Smaken <laughs> smakade lite surt. Sonja?
1: Doften var bättre än smaken.
0: <laughs> mm. Och vad tror ni att det är det? Ja, vad skulle det här kunna vara? Det är
1: något sådär mjödaktigt.
0: Eller är det här någon Eller... sån här, vad heter det här, kombucha? Eller något mm. Vad tror du?
1: Nu, nu när du sa kombucha så kommer jag att tänka på att det fick mig direkt att associera till någonting lite fermenterat. Men jag är jätteförvånad över att doften och smaken inte alls korrelerar. Att, att så som det i munnen är inte alls denna vackra upplevelse som jag hade och, när jag är det på det. Är, det. är
2: det persiga det
1: här? Jag tror det. Mm.
2: Det här, aprikos. Ett, det här är ett persiko- och aprikosöl. Aha. Okay. Så det finns uh, ingen annan frukt en lite persika, 20 persika och aprikosiden Och resten är alltså öl, vanlig malt. Men
1: ganska bra kände jag igen, mm. måste jag säga. Mm. Alltså. Ja.
2: Ja, det här är alltså ett suröl, som man har låtit surna. Okay. Och det där de har gjorts i alla tider i, i Belgien. Kända sådana, nu för tiden är det lite så här... Populärt att göra vad som helst i mikrobryggerier.
1: Vad skulle du kombinera det med i Matvägs?
2: Jag skulle tänka helt och hållet äh, som vitvin. Sen skulle jag tänka mer kanske på frukt. Jag skulle tänka fisk, lite lättare fiskrätter. Jag skulle tänka fast råa marinerade fiskar. Sallader med kanske lite frukt i, med lite vinäger i. Det skulle den här fungera jättebra med. Mm. Mycket bättre än många vita viner som har en liksom finare smakprofil som kan liksom störas av till exempel syra i maten. Så här har vi ett, ett en liksom mera kanske bulldozeraktig smak som kan köra över, men också fungera med andra synliga smaker. Men, du har ett, ett till glas med något annat, ja. som ser nästan likadant ut som det här som en nyss drack,
0: som också ser ut som ett, ett öl. Om mm, doftar på det här så får ni fundera. Det här doftar klart öl. Ja, det här doftar ju mycket bättre. Och ett sådant
1: kraftigt öl.
0: Ja, det här, har, det här det har igen också en liten distinkt Uh, det doftar ju inte bara öl, utan mm. där är någonting, någonting också lite fruktigt som känns som mm. det ska vara med mm. där, mm. tycker jag. Kanske den här experten Sonja här kan säga vilken frukt det är, om det är så att där är en frukt med.
1: Um,
0: nu kommer jag inte att tänka på någon frukt
1: överhuvudtaget, utan jag, jag fick lite sån här
0: svett-association
1: mm. här, okay. här till den här ölen. Ja,
2: svett? Den svett, den är liksom inte något, svett är ju inte, jag säger.
1: En, 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 en svettig armhål. Okay. Lite sådär som har kommit i kontakt med vårt textil. Eller mm, en okay. textil.
2: Ja. Det här är viktigt för att till exempel svett, vilket ju kanske många lyssnare tycker låter låta lite ofräscht nu att vi talar om. Men, men gå och äh, gå till ett kryddskåp, ta spiskummin och krydda är mat. Det vill säga standard indiska, äh, indiska och mexikanska, många andra det där etniska köks grundkrydda. Sätt lite av det i handen och dofta på, det var doftade. Jo, det, 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 det luktar gammal svett. Orsaken till det är att det är exakt samma doftmolekyl som finns i spiskummin som finns i svett. Okay. Det, det är så enkelt. Mm. De, har liksom, de har ju inte någonting att göra med varandra, men de råkar vara samma. Det är därför de doftar samma. Okay. Och tror du att det är öl det här?
0: Jag har inte smakar ännu. Mm. ska smaka nu.
1: Jag tycker att det doftar och smakar öl.
0: Men no, Jag tror nog att det här är en öl. Inte mm. kan ni, nu ska jag försöka slappna. Och varför smakar ni det? Humle?
2: Exakt. Det här som vi nu har smakar alltså är ett rislingöl. Det finns alltså mm. rislingsaft. Risling druvans saft finns det i den. Det är det som är den här lilla syran, som är okay. den lilla frukten. Det här är alltså en av de här många, ska vi säga, hybriddryckerna som finns idag. Mm. Ett veteöl med risling äh, långt glas med isbitar. Jag har aldrig smakat på det, men prova på det. I sommarvärmen, det, det kommer att vara gott. Helt säkert. Veteöl ja. och mm. vanligt öl ska jag inte köra med. Inte lager, men ett veteöl med risling och några isbitar.
0: Mm. Och vad är det där sista nu där, sen i de här småglaserna som du har? Här har vi ju
2: en, en, en liten avslutning.
1: Han har alltså med sig tre shotglas uh, med
2: fyra droppar.
1: fyra droppar, Någonting som liknar kanske ett, uh, ja, jag vet inte, jämät på en öl <laughs> eller något, en jallo. Något lite brunt.
2: Ja. ja, jag ska inte säga något. Ska vi börja med att dofta? Dofta lite.
1: Den doftar jättestarkt någonkrydda krydda som mm. jag inte kommer på, men som lite får mig att tänka på jul. Mm. Mm. Alltså hur kan fyra droppa totalt förlama hela min, alla mina smaklökar. Mm.
0: Uh, uh, uh. Ja, det, det, det är ju en, sån, en mycket stark bitter oh. ja, smak. Men... Det är jätteäckligt, Kenneth. Men det... Jätteäckligt. Jag vet ju vad gammeldansk smakar. Jag skulle påstå att det här kanske inte är gammeldansk. Eller är det jag vet det är inte? Det,
2: Nej. det här är färnet. Nä. Nej, det här är en ren naturprodukt. Vad händer i er mun nu? Det blir kvar där. Alltså det
1: blir det bli, det bli liksom, tjärn det, det, det förstör allt nu. Min andning, mina näsborrar, allt Eller det, det, det är så
0: dominerande. Ja, den här smaken sitter kvar här uppe i gummen. Och den går inte bort. Okay. Är sådär, hela munnen är en enda tvålfabrik. Men vad händer i munnen? Den blir torr. Torn?
1: Nej, jag tycker igen att den börjar sätta den börjar... igång hela salivproduktionen. Saliv. Oh, ja
0: salivproduktionen. Tycker... Svälja några gånger. En svälja? Nu Kanske.
2: Ja, nu vill du säga det. Mm. No, ja. Är det... Börjar det lätta? Nej. <laughs> Inte alls. Alltså, det,
1: jag, jag är helt
2: överraskad hur stark den här är. Det här är nu empiriskt bevis på att Sonja, som är lite yngre än Morten och mm. jag, så har en lägre tolerans för bäska smaker. Mm.
1: Jag har aldrig och, varit en stor vän av bäska smaker. Men han talar också för dina
2: smaksynen ännu bättre än bara, kanske. Och acceptansen ja. för, för bäskhet, bäska smaker och bitra smaker... Stiger hela tiden ju äldre man blir. Är det så? Så vi är på god väg. Vad har du helt mm. i oss? Vill ni vet vad det är? No. I är det så tog jag, jag ha en påse. Det kommer att räcka hela mitt liv. Uh, jag beställt på, på nätet, så beställde jag till att göra en egen, egen värme. Så beställde jag en påse uh, torkad malört.
0: Okay. Malört
2: är det, det är den bitraste. Krydda som finns. Det som jag gjorde bara att jag gjorde som ett litet te. Jag hällde hett vatten på den här. Lät det stå i en halvtimme. Men det var bara malört? Det var bara maler. Det var inte alkohol, det var bara vatten och lite maler. Och den här, alltså så fruktansvärt bitter, den här äh, kryddan. Det är alltså den som finns just i både Angostura, i gammeldansk. Den finns i alla äh, värmutar har i regel nästan alltid äh, det där maler till sig. Idén med den är alltså att den urgammal krydda som man använde som läkemedel under medeltiden, den, den var så jävlig att inte ens parasiter som man hade fått i kroppen eller i magsystemet tålde den, som man hällde i sig mängder av den och då, då fungerade det ibland att man blev lite friskare. Hmm. Um, nu för tiden, så är det där det som man till exempel i Italien och Frankrike och Spanien, där man har starka, det där, en tradition av att dricka värmut och bitra drycker, så är det att den har en här salivutsändrande funktion. Och det som händer i huvudet också och i munnen är att, att den är aptitretande. Aha. Och det är därför som man dricker de här italienska aperitiv och dryckerna. Äh, Campari, vermuttar, alla de. De har alla malort i sig. Och mm. i den funktionen av att dricka den. De är ofta sötare för att balansera det här. Eller så har de lite syra också. Citrus i sig. Så att det blir en sån här liksom lite retande. Ähm, aptitretande också. Du blir helt enkelt hungrig jag beställer äh, mat. Äh, exakt. Ja. Så det är liksom förberedelsen inför måltiden så, så har den helt fysiologiskt så har den en funktion. Mm. Den här trycken som är kryddad med sånt här. Um, alla de här olika sakerna så, så liksom skakar om våra, våra uppfattningar om, om smaker och sånt. Det tycker jag själv att det är intressant. Alla kanske inte vill gå in på den här banan utan hålla sig till sina trygga smaker. Mm. Men det där, men, men, men det intressanta tycker jag är just att man tänker till lite mera på vad man dricker, vad man smakar, vad man egentligen tycker om. Det tycker jag är det viktiga.
0: Mm. Och sen kan man ju ordna sådana här jag äh, tasting-sessioner. För att liksom utmana sig själv och det är roligt. Det är ju, det är ju, man blir ju nyfiken och man blir ju vad jag tänker. Jag tycker att så här ska man kunna ordna oftare på, mm. på, på, på fester.
1: No, nästa gång ni går på middag så ordnar jag sån här. Ja, ja.
2: Malerts-tasting.
1: <laughs> Tack för det här, Hej, Kenneth. Tack, det var henne.
2: intressant. Ja. Tack så mycket. Ja, ni har lyssnat på efter ni
0: här tillsammans med Sonja Kailasari och med mig, Morten Svartström och vi är som vanligt tillbaka nästa vecka med nya gäster och nya utmaningar.